0: Всем привет, это Сергей Фролов, Ранчо Шоу, выпуск номер 36, мы в прямом эфире, это пятница, как всегда, 25 июня, вещаем, говорим о баскетболе. Вы как вообще там, ребята, девчонки, живы-здоровы в эту жару, как выживаете? Я, если честно, с большим трудом, каждый день дается тяжелое. ночью спать невозможно, жара, кондиционера нет. В общем, если я сегодня буду немного вял или заторможен, прошу понять правильно, спать было тяжело на этой неделе, да еще и смотря баскетбол каждый день по несколько матчей, женский, мужской, в общем, тяжелая история. Начнем помолясь. Где зрители? Я спрашиваю, где зрители? Подключайтесь. Не забывайте ставить лайки, подписываться и писать комментарии, чтобы задавать тон разговору само собой. Сегодня будет соло-выпуск, в общем-то, как, возможно, кому-то успело понравиться, без гостей, будем немножечко пробовать другой формат. Для начала, для начала, немножечко, чтобы разогнаться, немножечко почувствовать запах крови. Поговорим о женском чемпионате Европы, он подходит уже к концу, осталось сыграть полуфиналы, осталось сыграть матчи квалификационные за попадание в шестерку на чемпионат мира, поэтому мы сейчас еще не знаем, попадет ли сборная России на чемпионат мира, им играть завтра с Испанией. Пока подведем краткие промежуточные итоги. На прошлом стриме мы говорили про победы над Чехией и Хорватией. После этого Россия сыграла с Францией, и это было типичное деклассирование. Сандрингруда, к сожалению, показала, что она сильнее, чем Маша Вадеева, и способна Вадееву из игры полностью выключить. Марин Йоханнес, как я и говорил, хищными своими ноздрями рассекла российскую защиту и совершенно а-ля Карри уложила несколько трёх. Вдобавок страшная травма, разрыв костнообразных связок у Кати Федоренковой полностью деморализовал наших девчонок. Жуткое зрелище, жуткая трансляция. Сидя перед экраном, у меня, честно, началась тошнота, я и встал, отошел от экрана, потому что смотреть на то, как Катя мучилась, стучал кулаком по полу и орала было невозможно Ну, в такие моменты нужно камеру переключать, не нужно это показывать, смаковать в НБА уже давно это освоили, травмы они сразу выключают естественно это не то, что зрители должны видеть это несчастный случай нехорошая очень история мы же спорт э, смотрим ну, совершенно не за этим, чтобы страдания какие-то, э, пытки наблюдать. Вот После этого была, в принципе, дежурная победа над Словенией. Надо понимать, что опять был разрыв в классе. К сожалению, в женском баскетболе, в мужском, впрочем, тоже это есть. На уровне сборных довольно большой разрыв в классе идет. даже если команды берем первые, 18, фу, первые 16 команд рейтинга, между ними может быть довольно много разгромных результатов, потому что разница в классе высока. Так и здесь, в Словении, в общем-то, не было них не было аргументов против. Нашей довольно сбалансированной сборной, поскольку и к тому же растущие, прогрессирующие. Ксения Левченко, разыгрывающая Мария Вадеева, Раиса Мусина, Юлия Шилова, как ветеран-снайпер. И Екатерина Комарова, довольно динамичный комбо-гард, да, выражаясь современной терминологии, и резерв неплохой. В общем, Словению-то мы прошли, в черт-финал попали, и там была красивая заруба с бельгиками. Бельгийки немножечко уже на склоне, немножечко сходят со э, своих лучших образцов. И, и Хотя Эйма Мессиман по-прежнему неподражаема, но в целом команда уже не такая крепкая, не такая э, мощная, как буквально даже два года назад и, или чуть раньше. Именно поэтому нам удалось, в общем-то, Бельгии навязать в борьбу. Мы очень долго держались рядом И вообще игра была до последнего владения В целом Нина Глонти в последнем владении могла сравнивать счет Ей немножечко не хватило техники Хотя Нина Глонти большой молодец Она забила 5 трехочковых Она показала, как может в женском баскетболе работать пикен поп с бигменом С бигвумен, да? С большой женщиной которая отскакивает на дугу после заслона, очень современно, очень прогрессивно, так и надо играть, нужно делать ставку на броски, нужно делать ставку на эффективный баскетбол, естественно меньше бесполезных средних бросков, на которые наше время от времени скатывались, в общем мы вылетели, да Получилось ожидаемо, да, легко было спрогнозировать такой результат, но это было достойно, это было не стыдно. Девчонки молодцы, заставили гордиться, заставили переживать за себя. Последняя игра с Испанией, ну надо выиграть и поехать уже на чемпионат мира. Испания совершенно не та, что была, ничего похожего на чемпионскую команду двухлетней давности. Они проиграли Белоруссии, они проиграли Сербии. В совершенно безобразном финале, где судьи, да, прям можно побомбить. Вот в НБА бывают жалобы, что судьи кого-то убивают. Не знаю, в Евролиге бывают жалобы, что судьи кого-то убивают. Я в чатах порой вижу. Но что сотворили домашние судьи в Валенсии, как они попытались убить сербок, когда буквально там за секунду до конца свистнули бросковый фол, где броском даже не пахло. И слава богу, по-моему, это была Домингис, могу перепутать, сейчас я так сходу по памяти говорю, она промахнулась, второй штрафный бросок смазала и ушли на овертайм, в овертайме серпки Соня Вашич и Елен Брукс и компания в быстро свое превосходство доказали. И убийство, грабежа не случилось. Но ну, домашнее судейство в Испании, в общем, пугает. И есть опасения, что наших девчонок тоже попытаются прибить. Вот фу-фу, говорю об этом заранее. Хочется просто это произнести, чтобы демона высвободить и понадеяться, что нас не засудят. Глянем. Завтра в 4 часа дня. Давайте подключайтесь, болейте за Россию. Баскетбол баскетболом, НБА, НБА, Америка, естественно, все самое лучшее, самое классное. Но Россия, вот она в сердечке, мы болеем за Россию. Все, Поехали по НБА, поехали по новостям Обычно. Не забывайте, да, кликаю на баннер, задавайте вопросы в комментариях, ребята. Пока по новостям. Рик Карлайл не успел началить из Далласа, как его приютила Индиана. Выбор ну, совершенно э, логичный и разумный. Тут все совпало. Индиана искала авторитетного опытного тренера, который бы нашел общий язык со звездами. Тем более звезды у них такие себе, не первого э, ранга. И, по идее, чемпионский Карлайл очень даже хорошо должен на них подействовать. Он человек авторитетный, человек, который знает, как побеждать. Ну, чрезвычайно успешный тренер Рик Карлайл. Последние годы слегка попортили ему репутацию, потому что перестройку он прошел, ну, так себе, прям скажем. Не не буду повторять прошлый стрим, где я изрядно на нем оттоптался. Но если бы не Дончич, то, в общем-то, можно было бы констатировать полный провал карлайла как тренера перестройщика но у него случился лука повезло 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 да так что в определенной степени его репутация пока что держится на плаву карлайл уже работал в индиане он работал ассистентом потом да, первая его самостоятельная работа была в детройте где он провел два сезона сезон 2 3 годов ну первого сезона 2001-2002, 2002-2003, два сезона он до провел, и у него была практически чемпионская команда. У него был Чанси Биллипс, Бен Уоллес, Рип Хэмилтон, вот все они были у него. И в принципе он оставался в одном сезоне для того, чтобы команду довести до титула. Ну, случилось бы это или нет, мы не узнаем. Команду тогда Детройт принял Ларри Браун, да, и остальное, rest is history, да, как говорится. Да, приветствую, приветствую, кто подключился. Ну вот, и затем, собственно, Карлайо работал в Индиане. И в первый же сезон, в тот самый, он дошел до финала конференции с Индианы, где проиграл чемпионскому Детройту. А дальше потихонечку у него шло на спад, тогда-то, сколько, 38-летний Рэйджи Миллер у него был в том сезоне, Мэтт uh, World Peace, он же Рон Артест, плюс Джермен uh, О'Нил, такая команда, как всегда, без чего-то сверхъестественного, поскольку это маленький рынок, такие тру- трудяги, работяги, брутальные и упертые, Карлайл неплохо с ними работал, но с каждым сезоном все шло хуже и хуже, потом они вышли только во второй раунд, потом в первый раунд, да и, в общем-то, ничего не осталось, естественно, до логического предела разложился Реджи, закончился, ну, сколько это могло длиться, Да, лучшие годы, естественно, были позади, ну, затем тихонечку... Карлайл был уволен, отправился в Даллас, где его ждал Дирк Новицкий и много успешных сезонов. Сейчас он возвращается домой, он возвращается в понятную среду, в понятный город, в понятную обстановку. Он работал при президенте Ларри Берди, сейчас будет работать с Кевином Причардом. Ну, это лучший выбор для него, поскольку для него понятная среда. Для игроков понятно, что это за человек приходит и почему его надо слушать. Одним словом, самое время для Индиана реализовать свой огромный потенциал. Команда у него готовая, команда укомплектованная, особо шевелиться не надо. Нужно просто всех довести до кондиции, всех просто вылечить и понесется. У них зафиксированы на два ближайших сезона Малком Брогден, Малстернер на два года, Сабонис на три года. В По очень привлекательной зарплате у него. Следующий сезон 18,5, 19,9, 21,3. Прекрасная зарплата. All Star, центровой All Star. Прекрасный, современный. Бросочек подтянуть, супер. Карис Лаверт, Скорер Универсал. 17,5-18, зарплата огонь. TJ Уоррен вообще недоплаченный, 12 миллионов, но, но здоровье, все в здоровье упирается. Джерми Лэмп это возможный актив для обменов, у него 10500 истекающий. Это может быть неплохой вариант, чтобы обменять куда-нибудь, если еще пиком приплатить. Ну, это к дедлайну будет, естественно, понятно, в каком состоянии Индиана подойдет. Кстати, закончился контракт TJ McConnell. TJ McConnell будет интересным активом на рынке. Я думаю, любой клуб захочет себе второго пойнт-гарда TJ McConnell. Это прям идеальный второй пойнт-гард. Без претензий на первого, без претензий на какую-либо звездность, но очень надежный, очень качественный, с хорошим пасом способный упираться защищаться быстрый без для без дальнего броска окей без дальнего броска зато с хорошим средним, средний у него довольно таки отлаженный интересный э, защитник вопрос если Индиана это команда, которая не особо стремится к титулу, то как оценить приход Карлайла, лишь бы была работа или решили вкинуть денег? Не особо стремится к титулу. Ну вот как на это смотреть, да? Как на это смотреть? Индиана команда, которая много раз была сильной, много раз доходила до дальних стадий плей-офф, до финалов конференции, до большого финала она доходила, да? Способна ли сейчас Индиана дойти до финала конференции, да? Да. Разве это плохо? Способна ли была Индиана в оптимальном состоянии, будут все игроки здоровы сейчас э, бороться за титул? Вот сейчас, когда все сломались, да? Способна. Почему нет? Абсолютно нормальный состав. Вопрос, вопрос удачи. Вопрос... Э, поэтому, ну, а почему Карлайл обязательно готовой команды для титула нужно подавать? Нет, это, это очень достойный вариант... Тут э, речь не в деньгах, не в долгосрочном контракте, да, который, по-моему, выписали. Нет, карвалы дают, дают реально хороший материал, Игродский. Очень мало составов, э, сравнимых с индианским, по глубине, по равномерности, да, где ничто не проседает, где есть бигмены, где есть винги где есть розыгрыш. Все есть. То есть смотришь, и нет слабых мест. Ты видишь готовую ротацию 7 человек прям для плей-офф. А если еще Арен Холлида немножечко прибавит, то это 8 человек, которых вот сразу можно выпускать в плей-офф, да, помимо Лемба И тоже тфу здоровье здоровья вам пожелаем. Пора, пора уже хотя бы немножечко поиграть, это вполне себе для скамейки рабочий игрок. Джастин Холлидэй чисто 3-инди-шутер, и Аарон Холлидэй неплохой, да. Пол Джордж говорил, что им это не нужно, когда хотел туда Дэвиса затащить. Э, ну, им это не нужно в том-то, в том-то и дело, да, это команда с маленького рынка, да, Это команда, которая не готова лезть в налог, не готова идти на какие-то серьезные жертвы, чтобы добиться титула. Ну и что? Ну как бы, да, окей. То есть сейчас эта команда способная бороться за выход в финал конференции. Ну разве это плохо? Их команд мало в лиге. А Индиана, да, способны на это. И это будет вопрос удачи, это будет вопрос фарта. Почему будем не продвинуться дальше? Потому что Атланта, например, ну чем они уступают? Атланте, кроме гениального Трейянга, да, глубины, и у них гораздо больше, например, Защита в перспективе круче. Скоринга, завались. Индиана супер, супер вариант для Карлайла. Едем дальше. Напоследок Карлайл решил подсуропить своим бывшим Далласом, порекомендовал Джейсона Кида в новые тренеры Далласа. И вроде бы как это уже на мази, и уже Джейсон Кид подбирает себе тренерский штаб в Даллас. И Дирк Новицкий, новый советник президента-владельца Далласа Марка на полностью доволен Джейсоном Кидом, да. но они вместе играли, хорошо знакомы, хорошие отношения Кид немножко токсичен из-за м, истории с домашним насилием Но дала самая белая команда, самая неполиткорректная команда, где к тому же были случаи сексуальных домогательств, да, помним вот это все их человек с историей домашнего насилия никогда не смутит. С точки зрения именно тренерский это странный выбор. Выглядит как выбор у удобного тренера. Тренера, которым, с которым просто комфортно будет работать Луки, комфортно будет работать Виске. Чисто тренерских дарований у Кида мы пока что никогда не видели. И все его работы до этого были неудачными. Он был ассистентом у Фрэнка Вогеля в последние годы в Лейкерс, но его роль в Лейкерс мы оценить не можем, потому что все, что было хорошо по-тренерски в Лейкерс, мы понимаем, что это эффект самого Вогеля, защита Лейкерс, перестройки в плей-офф в Лейкерс. Это все чистый Вогель, это все то, что он делает. Никакого эффекта Кида здесь нет и быть не может. (клёх) Кид – это плохой выбор. Одним словом, если действительно это произойдет, будет зафиксировано, то Даллас э, ждет, скорее всего, разочарования и потерянные годы Луки Донча с последующим последующем. Э, исходом его и долгие годы безвремения и забытия. Вот так пессимистично я сегодня настроен. За главная тема выпуска 20 минут позади, пора. Пора поговорим про клипер, самое горячее, что сейчас есть. да. Как, как не банально это звучит. Как не банально, знаете, как банальность зла, да, есть выражение. Вот есть банальность гениальности тренера Тайрона Лю. Которую из-за всей ее банальности никто не хочет признавать. Тарен человек, который вообще не проиграл ни одной серии в плей-офф, кроме финальных. Задумайтесь об этом. Задумайтесь об этом. Это тренер, который уже сколько лет работает, но в плей-офф он доходит минимум до финала. Да, он делал это с Леброном, но сейчас он без Леброна. И вот он снова это доказывает. В чате у нас неплохие были набросы перестрелки, да, о том, что Лю якобы что-то не так делает с защитой, и его постоянные перестановки, постоянные изменения в ротации, изменения в составе выглядят как какая-то судорожная возня, как неуверенность в себе, так как какое-то хватание за непонятные соломинки. Но в этом-то и заключается гениальность Тарен Лю. Тарен Лю – это, наверное, самый ищущий, самый адаптирующийся тренер в плей-офф ну, за последние, собственно, вот все там, сколько он, 5-6-7 лет работает. Это самый интересный, самый адаптирующийся тренер. Даже когда у него был Леброн, даже когда у него был Кливленд, вы вспомните, что он делал. Вы вспомните, каких игроков он извлекал и кто для него выигрывал матч. Точно так же для него выигрывали матчи и Джефф Грин, и Родни Худ. Ну, прям, там, мозговые я не говорю даже, когда извлекали Тимофея в старт, и это смотрелось вполне сносно. Вот. Нет, это еще при Блате. вот, но не суть. В общем, Лю всегда здорово работает именно в сериях. Именно когда нужно рассчитать дистанцию. Посмотрите, как происходит в этом сезоне. Посмотрите. Он дает продышаться команде в начале. Вот у него же пауз практически нет. Семь матчей первый раунд, 7 матчей второй. Без пауз. Посмотрите, как он дал продышаться с Ютой. Они очень устали в серии с Далласом. У них тут же идет перелет в Юту. В Сотлэйк Сити. Длинный. Он дает продышаться. Он плюет на результат. Он дает продышаться. Окей, проиграли, проиграли. Отыграемся дома. Они отыгрываются. Дальше он включает уже турбоускоритель. Нажимает им на кнопки какие-то. А на самом деле просто заранее прочитывает, как нужно атаковать Руди Габера и полностью его деконструирует. Та же самая история с Фениксом. Два матча без Криса Пола, но уже ко второй игре Лю в принципе все понял. В первой ему нужно было дать опять же отдохнуть и посмотреть вариант. Вот так он делает. Да, он... Вот... Лю – это человек не мыслящий догматично. Это тренер в том-то и в том-то и прелесть. Может быть, поэтому его недооценивают. Посмотрите, как он готов пробовать разные варианты. Он всегда в поиске. Он пробует до Маркуса Казинса. В первом матче Казинс сыграл, кстати, удачно против Дарью Шарича. Забил там данк шикарный. И.. Потом еще несколько атак, штрафный заработал, прям отрезок несколько минут был очень эффективный. Во втором матче раз не получилось, три минуты, Казин, все, лю, эксперимент закрыл. К третьему матчу он окончательно понял, что нужно играть с зубцем, что долгие отрезки без Джорджа им противопоказаны. Сегодня без Джорджа минус 9 у них, кажется, было. В третьей игре, поэтому без Джорджа, конечно, Клиперс не выживает. Делает ставку на Теренса Мана, но делает эту ставку осторожно, понимая, что если ты просто дашь Ману броски, он может не выдержать. Он выжидает, дает возможность разогреться, дает возможность поймать свою игру, и сегодня в третьей четверти Ман включился, и без каких-то Ярких соло перформансов без изоляции, без чего-то такого. Просто натыкал, наподбирал, под беками, Там что-то, что-то, но а, принес очков. И а, там, в одну калитку 3 четверть была выиграна. В... в первом матче Казинс по плюс-минус. Просто ужаса. А по плюс-минус, да, не там был, там, там делал, что это эксперимент. Там был неплохой момент в атаке, но понятно, что Казинс был способом дать отдохнуть остальным. А дальше он затягивает ротацию. В том-то и прикол. То есть, если они играли ротации 9 человек в первом матче, то к третьему матчу, да, давайте откроем, посмотрим. И мы видим, что здесь де-факто уже осталось 7 человек батюм уже играет 14 минут и остальные семь человек со скамейки морис и Кинар. вот практически все ронда вышел на 7 минут просто чтобы дать э, небольшую передышку ну, то есть прям это несущественно тем более что ронда тоже кстати жутко неэффективен тоже там минус 8 у него был как и у батюма а вот старт Старт, он нащупал очень неплохо. Крис Пол, кстати, вернулся, а Кэмпейн вылетел с травмы. И оказалось, что потеря Кэма на хуже, чем потеря Криса Пола в конкретной ситуации. Феникс потерял темп. Вот этот поворот. Неожиданно оказалось, что потеряв, да, подвернув лодыжку КМП на Феникс подвернул свой атакующий темп. И вот эти энергичные пикенроллы роллы с Эйтоном, которые так здорово работали, они как-то все пропали, пожухли. Крису Полу было очень непросто под опекой Теренсомана проходить в среднюю зону, в середину, да, под средние свои броски. Очень тяжело. Даже после пекин роллов зубец на него менялся, не оставался у кольца зубы, в общем-то, выходил довольно агрессивно на него. Поэтому у Криса Пола процент сегодня. Что там у него? 5 из 19. Сегодня у него было да, 26% с игры. Совершенно слезы. Дэвин Букер. Дэвина Букера судить строго не будем. Естественно, перелом носа в трех местах. Такого, конечно, никому не пожелаешь. Не могло это не сказаться на точности броска даже подсознательно ты все равно не будешь чувствовать себя оптимально, комфортно то что он делает, там играет, старается ну не так это быстро должно зажить естественно, Букер был не стопроцентный как сегодня, так и во второй игре ну, собственно, это и дало возможность Клиперс выглядеть настолько впечатляюще так что даже в четвертой четверти борьбы не было если мы смотрим, первые два матча они идут довольно равные, довольно равные. Тут в резкий переход в пользу Клиперс, несмотря на возвращение Криса Пола. Размер ротации, размер скамейки для Феникса будет очень важен. Возвращение Кэма Пэйна или нет, будет очень важно. Вот сейчас, имея на скамейке довольно-таки бестолкового шарича, Тори Крейга, который почему-то Пытается в проходы лезть, что-то бросать пытается. Дик, диковато это смотрится, да? И единственный нормальный игрок со скамейки это Кэм Джонсон сейчас у Финикса. То есть, по сути, без Кэма Пейна у них остается 6 действительно приличных игроков. И Клиперс, даже при всех повреждениях, при травмах и Баки, и Кавая Клипперс остается с более длинной скамейкой. Клиперс может поддерживать свежесть своих игроков. В общем-то, Улю достаточно козырей, чтобы снова продемонстрировать класс. Его задача быть агрессивным. Его задача ломать звезд Феникса дальше. Создавать максимальный дискомфорт для Букера. Потому что Букер это главный клатчер. Это главный серийный шутер, который угрожает Клиперс в этой серии. Эту задачу поручено выполнять Патрику Беверли. Опять же, оцените, как он, он как фокусник. Он вытаскивает нужного кролика из шляпы в нужный момент. Он играет без Патрика Беверли, он играет без Люка Кенарда, одну серию, другую. Потом раз... И в, том-то, и в чем интерес? Он не замыкается в этих решениях. Он не ставит крест на игроках. Он всегда готов вернуться и попробовать. А вдруг сработает? И вот он возвращается, достает Люка Кенарт. Оказывается, Люк Кенарт совершенно полноценный игрок ротации, который своим шутингом дает э, массу плюшек и, и своей, собственно, способностью отпасовать и поработать с мечом. Люк Кенарт идеально вписывается сейчас в клиперс. Из Реджи Джексона Лю вытаскивает больше, чем вообще кто-либо вытаскивал из Реджи Джексона. Ну, кто мог представить, что Реджи Джексон может так играть на уровне финала конференции? Это же совершенно невероятно. Казалось бы, человек едет с ярмарки и в общем-то... Ну, неспроста же Реджи Джексон был подобран играть за минималку, да, потому что в общем-то уже такой человек... Слегка оконченный, обреченный. 30 лет, лучшие годы позади. И вот сейчас он выдает свои главные перформансы жизненные. И кого мы будем благодарить? Снова Кенни Аткинсона? Снова божественное проведение будем хвалить? Нет, конечно. Это все Лю. Это его умение управлять коллективом. Его умение мотивировать игроков. Его умение быть топ-тренером это просто нужно признать Тайрен Лю топ-тренер мусорные тренеры не попадают в финал конференции и не выглядят так в финале конференции вот, Терри Стоц выходил в финал конференции выходил со здоровой командой и как он в финале конференции выглядел как ничтожество беспомощное а Тайрен Лю борется без Кавая Ленарда Посмотрел бы я, как Тейрис Тотс бы боролся без Демина Лиларда хоть где-нибудь. Вот и вся разница, вот и вся разница, никаких оправданий искать не нужно. Просто Тайрен Лю – это топ-тренер. Вот и все. И сейчас он набирает свой рекорд и будет продолжать это делать и дальше. Едем дальше. У нас пока что только один матч прошел в серии... Атланты и Мелоки. Ну, что тут скажешь? Понимаете, одна команда это Мелоки, которая вообще не выиграла, по сути, ни одного матча у Бруклина. Все выиграны, все четыре выигранных матча у Бруклина это все поражение. Компания Бат. Хорошо. Хорошо. Ледьер Лохмаджо. Бат в финале конференции, говнотренеры выходят в финал конференции. Да, да. Вот вышел так называемый говнотренер. Э, на самом деле он, конечно, не говнотренер, тренер, а просто это тренер для регулярки. Но в чем момент? Он же не выиграл серию Бруклина. Серия у Бруклина не выиграна. Серия у Бруклина проиграна по-тренерски на все 100%. Ну, просто, когда настолько команда Бруклина развалилась, оставшись без всего с одним дюрантом, ну, извините меня, еще и не повезло. Тут заслуги нет. Заслуги нет. в чистую прыгал. Это 4-0. Это был свип. Это был готовый свип. Од... Все, дернутая задняя поверхность Джеймса Хардена просто предотвратила это. Ну, несчастный случай, стечение обстоятельств. Просто, ну, нельзя сказать, что Буденхольцер вот вышел. Будденхольцер, он что, Юту обыграл? С полным составом, да? Он вот что, что-то сделал, чего-то добился? Нет, он проиграл все матчи, все семь. Просто в некоторых Бруклин развалился и подарил им победу. Не единой заслуги, ну, понятно, вы сами так пишете, говно тренера прочее. Это, это никак нельзя не сравнить совершенно с тем, что делает Лю. Лю в серии выигрывает. Бат, нет. Что показал нам в первом матче Старина Бат. Ну, там началось, как обычно. Уже прям со старта в пятерке. Можно ха- закрывать рукой лицо. Когда выходит Пиджи Такер. Итак, козыри Бруклина. Там у нас Кейн Дюрант, надо его как-то держать. Вот мы придумали такер, типа, у нас будет выдержать. Теперь у нас Атланта. Кто в Атланте забивает? Ага. Ага. Так, у нас, значит, будет Янис. И у нас будет Брук Лопес. И мы будем закрывать Капеллу. Ага. И Коллинса. Ага. Так. А с кем будет у нас работать Пиджи Такер? С Богдановичем. Богданович не может передвигаться. Богданович инвалид. У него травмировано колено. Зачем играет пиджи Опрос. Вопрос. Буденхольцер так и не ответил на него. До самого конца он продолжал использовать пиджи-такера. Для... Против Кевина Хёртера и Трей Янга пиджи-такер неэффективен. В общем-то, Буденхольцер не пытался это делать. Для чего выходил пиджи Загадка. В атаке от него пользы не больше, чем от Соломон Хилла. В защите он мог бы работать, но это не те матчапы. Это не его матчапы, это не его задача. В оправдание Буденхольцеру отметим, что он вернул Бобби Портиса. Я призывал вернуть Бобби Портиса, Буденхольцер это сделал. Бобби Портис очень здорово смотрелся против Атланты, потому что он растягивает, он бросает, он забивает. Боби Портис. Вот находка. Бобби Портис должен играть. Бринфорд должен играть, ребята. Пиджи Такер. должен отдыхать. Но Брук Лопес, господин, сколько мы будем смотреть на эти пик роллы Сколько мы будем смотреть на то, как Брук Лопес не выходит э, да, на игрока. Ну, он не может выходить на игрока. Там Трей Куда ему выходить? Ну, все. Это мисс матч. Трей заслон. Мы смотрели, как это делает Дюрант. Как Дюрант и ему заслон ставит кто угодно, Брюс Браун, там, Джефф Грин, кто угодно И Дюрант забивает э, открытый бросок То же самое делает старина Трей Янг Заслон и флоутер Флоутер и Трей Янг абсолютно отработаны Не успевает их накрывать, не успевает их контестить Брук Лопс. Нигде рецепты, где адаптация Посмотрим второй матч Как говорится, я гарантирую это. Ничего Буденхольцер не сделает. Ну реально, Он 7 матчей уныло проигрывал Бруклину. Он проигрывал снова и снова. Каждый эпизод, каждый момент. Проигрывал все. Он будет делать то же самое. Вся его надежда на то, что Богданович будет сломанный. И будет болеть плечо у Трея Янга. Может быть, его кто-то там еще подрубит. И останется тогда Атланта. Совсем без всего, без средств к существованию. А прямо сейчас Мелоки ну, ну, никаких аргументов совершенно не приводит. В то время как Атланта достает старые конспекты Ника Нерса. Макмилан в защите прекрасно все умеет выстраивать. Достают старые конспекты Торонто из финала конференции 2019 да, года. Выстраивают стенку перед Янисом. Те, то же самое, что использовал Эрик Спайлстра в прошлом плей-оффе. Все, все то же самое. Ставим стенку, неважно, не обязательно должны быть габаритные игроки. Джон Коллинз, Хертер. Достаточно. Просто три быстро выстроились, все, Янис утыкивается в эту стенку, Фалы в нападении зарабатывает и резко теряет эффективность, все, никакого доминирования там нет. Так, и Миддлтон перестанет быть Миддлтоном. А, ну, Миддлтон это вообще игрок, у которого то пойдет, то не пойдет, поэтому на это всегда рассчитывать нельзя. Кстати, в первом матче, например, здорово летело у Джу Холлида. И далеко не факт, что так будет всегда. Тут тоже вопрос удачи во многом. У кого как полетит в отдельный момент. Атланта все делать здорово. Я начинал это с шутки, этот заход про то, что Джон Коллинс получит максимальный контракт, потому что чемпиону нельзя не выдать максимальный контракт. И то, что начиналось как шутка, серию затачится сами Яниса без Бада. Ну да, если только как с Бруклином, это может получиться, но, но, пока им пока не верится. Вот. Начиналось это как шутка про чемпионство Атланта, а сейчас эта шутка уже не выглядит. И весь вопрос, в общем-то, в Богданович. Потому что это очень важная опция. Очень тяжело играть в старте с Соломоном Хиллом. Ну, про Тони Снелла вроде бы уже он перестал даже его трогать. Вот. Просто без Богдановича немножечко не хватает состава. Со скамейки отличный Галинари. Лу Уильямс, в общем, тоже годно смотрится в свои отрезки. Но нужно 7 игроков. Нужно 7 игроков. Вот этого хватит, чтобы выжить серию там финальную в том числе. Айнур Фотхудин, у кого, по-твоему, больше шансов на чемпионство? Я изначально говорил, что чемпионом вижу Клиперс, и мне по-прежнему не хочется от этого отказываться. По-прежнему не готов от этого отказываться. Оста- оставлю этот прогноз. Ну, шуточный про Атланту я уже сказал. Что мы будем шутить и хохмить на тему того, что Трей Янг уже станет чемпионом. Трейянг уже превзошел Лука Дончича. Трейянг уже более крутая звезда, чем Лука Дончич. Доказал это в плей-офф. Это провокационно? Достаточно провокационно? Да? Или нет? Но посмотрите на результат. Просто посмотрите на результат. Шашечки или ехать? Бросать степбэки или выигрывать матч? Трейянг выигрывает матч. А Лука Дончич красиво бросает степбэки. И очень неэффективно. Пара слов о справедливости и о последовательности трактовки правил. Значит, «Атланта» выразила возмущение тем, что «Янис» подолгу бьет штрафные. Где-то они замеряют, что 12-15 секунд у него уходят на штрафные после того, как ему дают мяч. Хотя по правилам 10 секунд и, по идее, идет нарушение. Ну что тут скажешь? Ну, давайте сейчас пытаться найти себе преимущество за счет э, формализма. Да. Два раза я несу дали нарушение за пробитие штрафных. В серии с Бруклином один раз, в серии с Майами один раз. Оба раза это смотрелось довольно кринжово. Потому что, ребят, ну, или, или вы считаете каждый раз 10 секунд по-настоящему. Когда вводите мяч из-за боковой, всегда считаете 5 секунд или не всегда? Сколько раз такие нарушения происходят? Часто. Когда штрафные, опять же, ну только вот к Янису такое внимание. Ну окей, но будьте последовательны. То есть, или каждый раз мы это свистим, или не свистим вообще. Чего тут жаловаться? Не надо было начинать даже свистеть. Сейчас бы не было разговоров об этом. Из-за того, что вот с дуру, с дуру два раза ему свистнули, Сейчас у нас вообще появился этот разговор и какие-то там претензии, что якобы седьмой матч Янис спас за счет штрафных за счет штрафных пробитых с нарушением. Это все разговоры в пользу бедных, и я вообще даже не собираюсь в их обсуждать. Это условности. Есть штрафной бейте. Если это прям совсем безобразие разврат, ну давайте тогда вынуждать игрока бросать за 10 секунд по-настоящему, но это не доведет нас до добра, формализм не доведет нас до добра по сути Янис нормально бросает пусть бросает, долго-долго ничего подождем не не так уж и много он делает штрафных бросков чтобы у нас не нашлось время, раз уж мы тратим свое время так бесцельно как на всякие разговор о баскетболе на просмотр ютуба и прочую суету то уж потерпим мы как-нибудь штрафные яниса не надо пытаться получить преимущество за счет формализма. это не кошерно атланта не одобряю давайте ребят еще есть времечко немножечко задать вопросов данияр Бак- бакытов феникс не возьмут в серию это будет серия. Это будет серия. Очень тяжело сейчас прогнозировать. Опять же, мы не знаем. Вот, например, Кэмерон Пейн будет, не будет. Без Кэмерона Пейна я считаю, что Феникс обречен. С шестью человеками им будет очень тяжело серию выиграть, потому что Криспол есть Криспол, он уже не может на таких больших минутах. Дэвин Букер сейчас немножко не в оптимальном состоянии. Со сломанным своим носом, конечно, будет заживать, но игры идут через день. Восстанавливаться времени практически нет. Против Эйтана уже Зубац начал что-то нащупывать, начал что-то находить. Заметьте, в первой четверти Эйтон набрал 10, кажется, очков. Так, сейчас даже чекнем. 5 из 6 в первой четверти, да, и полностью в первой четверти он отыграл, 12 минут, как и Букер. Дальше во второй 0 бросков, в третий 1 из 3, ну а четвертая уже не важна, там 3 из 4, но игра уже была сделана. То есть Эйтон-то был выключен, Эйтон был выключен. И что у Феникса остается? Вот. Остается не так много глубины. Поэтому, учитывая, что это серия, учитывая, что Лю более опытный тренер, чем Монти Уильямс, более прошаренный, что ли, тренер Террен Лю, именно в плане плане серии, именно в плане адаптации, Уильямса немножечко халявно получилось, да? Феникс ведь проигранную серию с Лейкерс забрал за счет травмы Дэвиса. Там никаких мувов от тренера не было, дальше им попался Денвер, который был заведомо слабее, и там опять же не требовалось ничего менять, не требовалось ни к чему адаптироваться. И вот сейчас Уильямсу нужно именно показать тренерское искусство в условиях ограниченных ресурсов, в условиях того, что начались травмы, начались повреждения, начались проблемы. Нужно найти способ пробудить своих релевиков. Нужно вытащить из Микела Бриджеса и из Кэмера Джонсона больше, чем они дают обычно. Им нужны вспышки от релевиков. Именно это в плей-офф часто оказывается ключевым моментом, когда релевик внезапно дает импульс, внезапно дает вспышку. Как это делал Брин Форбс за Милоки в серии против Майами. Как это делал Джефф Грин в знаменитом... Матчи, как это делал Сет Карри против Атланты, да, за Филадельфию. Там матчи выигрывались чисто за счет того, что отдельный ролевик давал вспышку. И Финиксу такая вспышка будет нужна. Сделать ли это Уильямс? Вот, вот и посмотрим. Так. Это последний шанс CP3. Это понимают все. В том числе и Лига, и судьи, и команда. Думаю, что Бесковая будет поражение, но Восток есть Восток. Ну, как последний шанс? А когда был? Ну, в прошлом году у CP3 был какой шанс? Мы знали. Последний и последний. Потом, что изменится через год? Крис Пол не уходит. Крис Пол будет играть. Финикс, ну, скорее всего, он будет играть в Финиксе. Финикс станет только сильнее. Потому что он будет уже опытным и готовым и обстрелянном, и Монти Уильямс может сделать работу над ошибками. Это не последний шанс CP3, но это попросту неверная постановка вопроса, невозможно согласиться. Последний шанс CP3 возможно будет в следующем году. И то может даже не последний. Но в следующем году у них будет абсолютно легитимный заход, и Букер, и Эйтон, и естественно Джонсон, и Бриджес все на своих местах. Все остаются. И имеет смысл немножечко скамеечку подусилить. Uh, Чем-чем-то полюбопытнее, чем Тори Крейг. Вот. МакКоннелла берите, ну хотя вот взяли уже Кэмпэйна, Кэмпэйн хороший. Uh, ну вот кого-то еще для защиты, uh, вот, типа, для шутинга, там, не знаю, Дага МакДерманд какого-нибудь подтянуть, ну, что-что-то такое подбавить. И Феникс в следующем году запросто будет бороться за плей абсолютно легитимный контендер. Так что не не люблю увлекаться конспирологией, не люблю увлекаться вот этими всеми историями, что Лига понимает, Лига сейчас что-то даст. Ну нет, это так не работает. Через год все будут здоровы везде. Но кто это знает сейчас? Будет ли вообще здоров Дэвис. Будет ли здоров Леброн? Лейкерс могут закончиться. А всех остальных Феникс может обыгрывать и так. Вот. Будет ли здоров Кавай, мы не знаем, что у него с коленом. Это вообще абсолютно тайно покрытая мраком. Мы знаем его проблем с коленом. Что там сейчас? Учитывая уже там очень серьезные тенденции очень серьезные воспаления, как скажется на этом повреждение крестообразных связок, да? какого оно характера. Опять же, может быть, Кавай вообще не сможет уже играть с большой интенсивностью, там, большими отрезками. Кавай тоже так немножечко, как часовая бомба, в любой момент может закончиться для него все. Так что нет, у нас в том-то и дело, что у нас сейчас очень хорошая ситуация в лиге, много команд, которые способны на на хороший забег в плей-офф, и через год они не станут хуже, они не развалятся. Наоборот, многие выступили слабее ожиданий из-за Трампа, из-за всякого разного. Может, сильнее. Мог сильнее выступить Даллас. Мог сильнее выступить, естественно, Бостон. Индиана была вообще нигде. Торонто. А в Торонто. Почему бы Торонто не вернуться? Сейчас пикнут какого-нибудь молодого таланта на драфте, как зайдут. А Кливленд. У Кливленда хорошая, крепкая команда. Сейчас, опять же, сделают хороший пик и вперед бороться за плей-офф почему бы нет там ну, команда крепкая golden state вернется нет мы в такое прекрасное время живем в плане баскетбола в плане интриг вот это вот это время Голден golden state от репита доминирование одной команды она уже позади и сейчас у нас самая лучшая лига самый лучший плей-офф я не устаю повторять самый лучший плей-офф мне по-прежнему очень интересно его смотреть Именно потому, что серии имеют смысл. Даже если в серии, да, он если сейчас сторон то пикнут Сакс, всем покажут, при. да, 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 да. Вот Сакс, Сиака, Ван Влит, Лаури и Буше. Чем это не команда? Вполне себе, вполне себе. Я не уверен, что Ник Нерс прям захочет нянчиться с молодежью, и там еще Гарри Трент, джуниор, если он переподпишет контракт, вот вам скамеечка уже появляется. Поэтому Ник Нерс, я не уверен, что он захочет нянчиться с молодежью и уходить в полный ребилд, поэтому, скорее всего, он будет выжимать максимум. Ну, конечно, могут и Нерсу уволить, но это тоже как-то совсем радикально. Да и зачем, зачем? Идеи тотальных перестроек, они же уже дискредитированы. Проце- процесс, да, последний тейк, наверное, на сегодня, если еще вопросов не будет. Последний тейк, это про процесс. Вылетел у нас в Филадельфия. вот как раз в прошлом же... На прошлом стриме у нас Филадельфия еще была живая, да, и я, в общем-то, достаточно уверенно и не ошибся, когда сказал, что Филадельфия, безусловно, вылетит, она вылетела. И посмотрите, что Филадельфия нажила, да, своим процессом. Напикали Нерлинса Ноэла, Джалила Окафора, недоделанную, к сожалению, звезду Бена Симмонса, обменяли Микела Бриджеса, вот он вам блистает в Фениксе сейчас. При этом пикнули во втором раунде. Ой, господи. Вылетел из головы. В общем, у них там во втором раунде... А, Джереми Гранта, господи. Джереми Гранта они пикнули во втором раунде. И что они сделали с Джереми Грантом? Ничего, слили они его. И и чего стоила идея набора этих суперпиков? И чего стоила идея четырехлетнего унижения? Да ничего, в общем-то, провал. Один имбид. Для этого 4 года унижаться было вовсе не обязательно, что пикнуть имбиды, выбор имбида было так очевиден. А сейчас с пониженными шансами в драфт это вообще всякий смысл утратило. Поэтому тотальные ребилды, они работать больше не будут. Даже когда Кливленд сейчас... Да, который сезон Кливленда в ребилде? Который сезон Кливленда аутсайдер, прям так радикально, да, три сезона, кажется, три сезона, Кливленд, тотальный аутсайдер, и что они с этого имеют, ну, в общем-то, Секстон, Гарланд и сейчас еще что-то будет, и где, где франчайст? то <laughs> нету его, нет его, все впустую, поэтому рассчитывать только на это не нужно. А он вообще может появиться из ниоткуда, как Джулиус Рэндалл в Никс взял и возник. Или как в Юте вообще прекрасно себе достаточно под низкими номерами пикнули и Донована Митчелла, и Руди Габера прекрасно себя чувствует. Поэтому дело вовсе не в номере конкретного пика, а в умении пикать и в работе с молодежью, потому что любого проспекта, и его очень нужно сделать игроком. Готовыми мало кто приходит. Ну, если это там, не, не Зайон и там, не Леброн. Так что, так что, будем ждать интересной борьбы, интересного и межсезонья, ну естественно, интересного окончания финала в конференции. Ждем хороших серий, так что по 6-7 матчей, чтобы под конец еще получить заряд баскетбольного адреналина все на этом закругляемся болеем за сборную россии завтра против испании потом начнется квалификация на олимпиаду мужской сборной россии попробуем и там поболеть ну, перспективы конечно да так себе не очевидные но вдруг повезет будем пробовать все, спасибо всем за внимание, спасибо за просмотр, ребята, всем здоровья, удачи, в общем, любите баскетбол, смотрите Инба и все остальное, до да? новых встреч. И рекламируйте своим коллегам, друзьям канал с душевными пятничными стримами о баскетболе. Пока!